0: Lorsque Dieu nous appelle, qu'est-ce que l'on répond J'irai. Merci Seigneur, parce qu'il appelle, appelle de pauvres pécheurs comme nous. Des personnes qui ont des faiblesses, des personnes qui, ont, qui manquent parfois de foi, et pourtant il nous envoie. Alors c'est vraiment un privilège pour la jeunesse euh, d'ouvrir cette nouvelle semaine donc, qui va commencer à partir du coucher de soleil, ensemble. Quelle joie, n'est-ce pas, l'Église, de voir la jeunesse en action Les aventuriers, les éclaireurs et la société de jeunesse. Et aujourd'hui, donc, oui. Mais vous êtes au repos cette semaine, apparemment, non Vous chantez aussi Vous intervenez ah, Dans le public, nous avons de la chance d'avoir l'Église. Donc, les parents, merci d'être là. Et euh, donc, je vous présente le titre de cette première, de ce premier message... « Seigneur, renouvelle-moi et j'irai. » On nous parle ici de l'écrivain Stephen Richard Covey. Il est le célèbre auteur du livre « Les sept habitudes des personnes efficaces ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà lu ce livre Non ben Moi non plus. En tout cas, Stephen a vécu une expérience dans le métro à New York. Donc nous voici à New York, dans le métro. Stéphane raconte que ce jour-là, les gens étaient assis calmement. Certains lisaient le journal, d'autres étaient perdus dans leurs pensées ou bien se reposaient simplement fermant les yeux. Bref, l'atmosphère était paisible et tranquille. Soudain, un homme arriva avec ses enfants dans le train. Les enfants étaient si turbulents et désobéissant, que l'environnement du train changea immédiatement. Le père des enfants, lui, restait là, les yeux fermés. Il ne faisait rien, il ne réagissait pas. Les enfants sautèrent ça et là. Ils crièrent à leur guise, lançant des objets, arrachant même les journaux des gens. La situation devenait ingérable et même très ennuyeuse. Et qu'est-ce qui s'est passé le père est resté là et n'a rien fait. Alors Stéphane, qui voyait la situation, ne pouvait pas croire ses yeux. Il se disait, mais comment cet homme, ce père de famille, peut laisser ses enfants agir de la sorte et déranger les gens qui sont autour d'eux Ça ne pouvait pas continuer ainsi. Alors il se leva, il se dirigea vers cet homme et lui dit, « Monsieur, vos enfants dérangent les gens. Vous ne pouvez pas faire quelque chose vous ne pouvez pas les contrôler ?» Et cet homme leva les yeux vers lui et d'un ton doux il lui répondit « Oh, c'est vrai, vous avez raison. Je vais essayer de faire quelque chose. Nous venons de l'hôpital et leur mère vient de décéder. » Il y a environ une heure, ils venaient de perdre leur maman. Et le père ne savait pas quoi penser. Il ne savait pas non plus comment réagir. Après cette révélation, Stephen changea totalement de vision. Soudain, il vit les choses d'une autre manière. Il commença à penser d'une manière différente. Il ressentait même les choses d'une manière différente. Et il se comporta d'une manière différente. Sa colère s'était envolée. Quelle histoire intéressante, n'est-ce pas On ne connaît pas toujours le quotidien des personnes et parfois, on peut d'un œil extérieur interpréter les choses alors qu'elles sont autrement. Cette histoire nous montre que lorsque notre vision de quelque chose change, nos pensées, nos sentiments et surtout notre comportement changent également. Dans notre histoire d'aujourd'hui, nous voudrions vous inviter, nous sommes invités à renouveler notre vision de Dieu. Et nous pouvons être sûrs que si nous le faisons, notre vie changera complètement notre vie continuera de changer complètement. Approchons-nous maintenant de, notre, de cette parole que Dieu nous donne, la Bible. La Bible présente l'histoire d'un homme qui a été complètement transformé lorsqu'il a renouvelé sa vision de Dieu. A votre avis, de qui ça peut bien De qui il s'agit Vous avez des idées Non Eh bien, il s'agit du prophète Esaïe. Selon l'histoire, ce prophète reçut une vision de Dieu, une vision spéciale. Et avant qu'on puisse analyser ensemble la vie d'Esaïe, permettez-moi de vous parler de son livre qui porte également son nom. On dit que c'est l'un des livres les plus intéressants de toute la Bible. Saviez-vous pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'on dit que c'est la Bible en miniature. Il contient 60 chapitres, comme, il, comme la Bible contient 60 livres. Il est divisé, 66 livres, merci. Il est divisé en deux. La première partie, 39 chapitres, comme dans l'Ancien Testament, 39 livres. Et dans la deuxième partie, 27 chapitres, tout comme il y a 27 livres dans, dans le Nouveau Testament. Mais savez-vous ce qui est le plus intéressant avec le livre d'Esaïe Eh bien, c'est qu'il qu parle tout le temps de Jésus. C'est pourquoi on appelle Esaïe le prophète messianique car il nous dit tout sur Jésus, le Messie, sa naissance, sa famille, son onction, son caractère, la simplicité de sa vie, son humilité, sa mort, sa résurrection et son règne glorieux. Lorsque nous lisons le livre d'Ésaïe, nous trouvons la personne de Jésus dans chacune de ses pages. Quand Esaïe a écrit son livre, les choses n'allaient pas bien du tout au sein du peuple de Dieu. Il y avait toutes sortes de problèmes. Le peuple s'était éloigné de Dieu et par conséquent, il souffrait beaucoup. Alors le prophète Esaïe était triste, tellement triste de trouver le peuple de Dieu dans cet état. Un jour, il décida donc d'aller au temple pour parler à Dieu, lui présenter chacun des problèmes que son peuple et c'est là, dans le temple, qu'Ésaïe reçut une vision de Dieu. Cette vision qui a complètement changé ses pensées, ses sentiments et surtout son comportement. Qu'est-ce que Dieu lui a révélé dans le temple C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 4.
1: Isaïe chapitre 6, versets 1 à 4. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. À travers cette vision, Dieu s'est révélé à Isaïe. Le prophète pouvait à ce moment-là de sa vie contempler Dieu assis sur son trône. Entouré d'anges remplis d'une gloire rayonnante et qui chantaient sans repos en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Mais lorsque nous regardons cette vision, cela ne se passe pas n'importe où. Où est-ce que nous sommes, à votre avis Dans un temple, plus précisément dans le sanctuaire, le lieu où Dieu habite, au milieu de son peuple. Et dans le sanctuaire, il y a un endroit précis où Dieu se révèle à l'homme. Lequel Le lieu très saint. Le lieu où seul le grand prêtre pouvait approcher de la présence de Dieu et uniquement pendant le jour des expiations. Une fois dans l'année, le grand prêtre pouvait entrer dans le lieu très saint et rencontrer Dieu. Et lorsqu'il entrait dans le lieu très saint, il y avait en même temps une nuée d'encens protectrice, ou bien c'était la mort pour le grand prêtre. Esaïe voit le Seigneur sur son trône, alors que Esaïe n'est pas un grand prêtre. Esaïe voit le Seigneur assis sur son trône, et il n'y a pas d'encens qui est en train de brûler. De plus, le temple se remplit de fumée, ce qui rappelle la nuée dans laquelle Dieu est apparaissait pendant le jour des expiations. Et donc, impressionné de ce qui lui arrive, et conscient de ses péchés et de ceux de son peuple, Esaïe, je pense, à ce moment-là, n'étant pas le grand prêtre, alors il se trouve dans le lieu très saint. Dieu est là, dans cette fumée qui arrive. Je pense qu'Esaïe, en tant qu'être, comme tout le monde, un être pécheur, a dû penser que ça y est, c'était fini pour lui. La mort L'attendait. Et donc, impressionné de ce qui lui arrive et conscient de ses péchés et de ceux de son peuple, il a dû penser que c'en était fini pour lui. D'où son cri de désespoir dans Ésaïe chapitre 6, verset 5. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et en plus, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Un cri qui fait référence un peu à la confession du grand prêtre au jour des expiations. Que s'est-il donc passé dans la vie d'Esaïe après avoir eu cette vision de Dieu Est-ce que cette rencontre avec Dieu a apporté un plus dans la vie d'Esaïe Laissons le prophète répondre et dire lui-même ce qu'il a vécu. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Tenons à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Lorsque le prophète Esaïe a eu sa vision de Dieu, la première chose qu'il a ressentie, a été la grandeur de son péché. Au début, dans Isaïe chapitre 5, versets 8 et 30, on nous dit qu'Isaïe va au temple pour quoi faire Pour dire les péchés du peuple, pour dire à Dieu, voici ce que le peuple fait de mal. Mais lorsque Dieu s'est présenté à Isaïe, c'était pour que Isaïe arrête de se concentrer sur les péchés du peuple, mais qu'il puisse regarder à lui-même et qu'il puisse reconnaître que lui, tout comme le peuple, est un pécheur qui a besoin d'être pardonné. Lorsque le prophète donc Esaïe a eu sa vision de Dieu, une chose s'est passée en lui. Son péché lui a été révélé. Mais lorsqu'il a eu la vision de Dieu, il n'a plus pointé le doigt des péchés des autres, mais il a plutôt regardé ses propres péchés. Et c'est seulement après avoir reconnu qu'il était lui aussi un pécheur aux lèvres impures et après avoir confessé cela devant Dieu, c'est seulement à partir de ce moment-là qu'un séraphin va réagir en s'approchant de lui pour toucher sa bouche avec une pierre ardente. Et en lui donnant cette assurance, « Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Pourquoi la bouche La bouche ne signifie pas seulement la parole, mais la bouche représente également la personne dans sa totalité. Parce que Jésus dira lui-même, ce qui sort de votre bouche vient d'où ça Vient du cœur. Donc le fait que l'ange lui a touché les lèvres avec une pierre ardente représente la purification de ses lèvres, qui logiquement veut dire la purification de son cœur, qui signifie la purification de ses péchés. Ainsi, par ce geste, le séraphin sanctifia Isaïe et le purifia de ses péchés. Alors une fois libéré de ses péchés, Isaïe est un homme nouveau. À travers cette vision, Dieu l'a complètement transformé. Elle a transformé ses pensées, elle a transformé ses sentiments et surtout son comportement. À tel point que lorsqu'il entendra la voix de Dieu faire un appel, « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Esaïe n'hésitera pas à répondre à Dieu, « Me voici, envoie-moi. » Depuis cet appel, Esaïe a servi le Seigneur pendant de nombreuses années et était prêt à donner sa vie en sacrifice pour la cause de Dieu. Dans la Bible, nous avons plusieurs exemples de personnes qui, après avoir rencontré Jésus sur leur chemin, ont été complètement changées, ont été... Un cœur de, leur cœur de pierre a été enlevé, un cœur de chair a été mis à la place. Et ces personnes ont été capables d'aller jusqu'au bout du monde et même être prêts à donner leur vie pour le Seigneur. Et Je pense à l'apôtre Paul. Lui qui était persécuteur est devenu serviteur de Dieu jusqu'au point à être persécuté pour la cause du Seigneur. Et donc devenu vieux, un jeune prophète demande au prophète Ésaïe, Maître, pourquoi continues-tu à travailler sans relâche pour le Seigneur C'est comme si je, je vais voir des personnes âgées. Et je dis mais tu es vieux maintenant, mais repose-toi. Qu'est-ce qui te pousse encore à aller travailler, à œuvrer pour Dieu Isaïe va lui répondre parce qu'un jour j'ai vu le Seigneur et ma vie a complètement changé. Lorsque je travaille pour Dieu, c'est jusqu'à la mort. Jésus a travaillé pour nous jusqu'à la mort. Paul a œuvré pour l'œuvre de Dieu jusqu'à la mort. Où est-ce que je suis prêt à aller pour la cause de l'éternel Est-ce que l'âge de la retraite arrêtera mon ministère Ou est-ce que c'est le retour de Jésus qui arrêtera notre ministère sur terre L'histoire du prophète et de sa rencontre avec Dieu nous enseigne que lorsque nous avons une vision de Dieu dans notre vie, nous ne serons plus jamais la même personne. Nos pensées vont changer, nos sentiments vont changer, mais surtout, surtout, notre comportement va changer. Nous ne pourrons plus rester sans œuvrer pour lui. Face à l'appel de Dieu, nous serons toujours disponibles pour y répondre « Me voici, envoie-moi ». Quel que soit mon âge, Lorsque Dieu m'appellera, je serai capable. Si j'ai rencontré le Seigneur et le Seigneur a réussi à me transformer, quelle que soit la situation de ma vie, je serai prêt à répondre Me voici, envoie-moi. Pendant longtemps, nous nous sommes peut-être posé la question Pourquoi certains croyants sont-ils si actifs dans la cause du Seigneur, alors que d'autres, qui sont aussi croyants comme nous, eux sont plus passifs et ne se contentent vraiment du minimum. Pourquoi Et là, il y a un parallèle qu'il va faire qui est très intéressant. Selon les astronomes, voici l'exemple. Selon les astronomes, les planètes qui se déplacent plus rapidement sont celles qui sont les plus proches du Soleil. Mercure, par exemple, fait le tour du Soleil en seulement 80 jours terrestres. Cependant, Jupiter, qui est la planète la plus éloignée, fait un tour complet du Soleil en 12 ans. Vous voyez la différence Mercure, qui est la plus proche du Soleil, fait le tour du Soleil en 80 jours. Jupiter, qui est la plus loin du Soleil, fait le tour complet du Soleil en 12 ans. Quelle est la différence Mercure est la planète qui est la plus proche du Soleil. Par conséquent, elle se déplace plus rapidement que Jupiter, tout comme Esaïe. Lorsque nous avons une vision de Dieu et que nous nous rapprochons de Dieu, nous ressentons une urgence et notre mouvement est plus rapide. Le secret de vivre plus près de sa présence est de renouveler notre vision de lui. Plus nous nous approchons de Dieu et plus nous aurons ce sentiment d'être poussés à œuvrer pour lui. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience Plus vous allez essayer de creuser et de méditer afin de, de rechercher Dieu, plus à l'intérieur de chacun de nous, il y aura quelque chose qui va commencer à travailler. Dieu va vouloir nous utiliser afin de pouvoir œuvrer et continuer le ministère de Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre. Donc lorsque vous renouvelez votre vision de Dieu, alors vos pensées changeront, vos sentiments changeront et votre comportement changera. Ce qui est arrivé à Isaïe est arrivé aussi au jeune Carlos. Écoutons cette histoire, le jeune Carlos. Pendant longtemps, Carlos avait été un membre ordinaire d'une église. Il fréquentait uniquement pour la forme et avait une relation assez superficielle avec les membres. C'est-à-dire, c'était un membre d'église qui venait à l'église pour s'asseoir, assister et rentrer. Rien d'autre. Une relation superficielle. Et toute sa vie était comme ça. Il se sentait désespéré, même s'il fréquentait l'église, mais il se sentait vide à l'intérieur de lui et mal à l'aise à cause de ça. Et voilà qu'un jour, sous une grosse tempête de neige, il a dû assister à un service dans une certaine église. Mais voilà que ce soir-là, le prédicateur n'a pas pu venir à cause de la tempête de neige. Sans prédicateur, qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas de message, mais c'est terminé. Le pasteur n'est pas là, le prédicateur n'est pas là, mais qu'est-ce qu'on fait Et voilà que, à sa grande surprise, dans l'assemblée, un cordonnier s'est levé pour prêcher. Et devant quelques personnes présentes, ce cordonnier a lu le texte d'Ésaïe, chapitre 45, verset 22, qui dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. » Et il n'y en a point d'autre. Le cordonnier qui n'avait aucune expérience dans l'art de la prédication, ce cordonnier n'avait pas fait des études pour prêcher. Ce cordonnier était, on va dire, un simplement un membre d'église comme tout le monde. Mais voilà que le cordonnier, qui n'avait aucune expérience dans la prédication, répéta le passage, le passage et dit Regardez, il n'est pas nécessaire de lever un pied ni un doigt. Il n'est pas nécessaire d'étudier à l'université ou de contribuer financièrement pour savoir chercher. Regardez-moi, dit le Seigneur, et non pas vous-même. Il n'y a pas de consolation en vous. Puis le cordonnier a regardé le jeune Carlos qui était assis. Il a fixé de regard et lui a dit: "Carlos, lorsque je te regarde, on dirait que tu es triste. Tu seras malheureux si tu n'obéis pas." Puis il a crié avec plus de force: "Regarde vers Jésus. Regarde-le et ta vie changera ce jour-là." Carlos a dit qu'il avait décidé de regarder Jésus et sa vie a complètement changé. Qui est devenu ce Carlos par la suite? Carlos est devenu un des plus grands prédicateurs connus de l'histoire. Carlos Spurgeon, un des plus grands prédicateurs qui a été connu dans l'histoire. Suite à cet appel lancé par un cordonnier lors d'une soirée de tempête de neige, regarde à Jésus et ta vie changera. Quand Isaïe a renouvelé sa vision de Dieu, sa vie a changé. Lorsque Carlos Spurgeon a renouvelé sa vision de Dieu, sa vie aussi a changé. Lorsque nous renouvelons notre vision de Dieu, nos pensées vont changer. Nos sentiments, nos comportements vont changer. Nous ne serons plus seulement un membre ordinaire de l'Église, mais nous serons un véritable serviteur de l'Éternel, un serviteur qui ne sera pas prêt à dire « pas moi, mais lui, pas moi, mais les autres », mais un serviteur de l'Éternel qui sera prêt à dire « me voici, envoie-moi ». Aujourd'hui, je nous invite à renouveler notre vision de Dieu. Nous sommes, je nous garantis, que le jour où nous le ferons, tout comme Ésaïe, nous pourrons dire « Lorsque Dieu nous appellera, Seigneur, j'irai. Me voici, envoie-moi. Nous allons passer un petit moment en prière. Et suite à ce qui a été partagé avec chacun de nous cet après-midi en guise de notre premier message de la semaine de la jeunesse, que nous puissions passer un temps en prière et que nous puissions personnellement Demandez à Dieu de renouveler notre vision de lui afin que lorsqu'il nous appellera, nous puissions répondre « Seigneur, j'irai ». Que nous ne serons pas là à hésiter et à dire « Ah, mais je ne peux pas, je n'ai pas la parole facile, mais je ne connais pas trop ma Bible. » Et quand le Seigneur m'appellera, je puisse dire « Seigneur, faible comme je suis, j'irai, car tu es avec moi ». Que nous puissions passer ce petit moment en prière Demandez à Dieu de renouveler notre vision de lui, afin que lorsqu'il nous appellera, nous puissions répondre Seigneur, okay « Seigneur, j'irai ». Ok On va passer un moment personnel dans la prière. La, la moisson, moisson est grande, est grande mais il y a peu, peu d'ouvriers. Donc, Donc Dieu, Dieu a besoin, besoin d'ouvriers. Et c'est pourquoi, pourquoi Dieu ne cesse, cesse de nous appeler. De nous appeler. Qui, Qui que, que, que nous soyons, où que nous soyons, que nous soyons quel que, que soit notre, notre statut, statut, notre, notre âge, 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 notre, notre maladie, quels que, que soient que nos péchés, péchés Dieu, Dieu nous, nous appelle. Et il dit J'ai besoin de toi. Qu'est-ce que nous devons qu dire Amen. Amen. Donc, euh, j'aimerais vous, vous inviter tous demain, demain soir, et, et même nos, nos amis, amis auditeurs qui nous, nous regardent à travers les, les médias, médias nous, nous inviter tous demain, demain soir, à partir de, de 19h, à, pour notre deuxième soirée, qui aura pour titre « Seigneur, remplis-moi et j'irai ». Donc, cette deuxième soirée, loué soit le Seigneur, sera tenue par les J.A. Voilà. Donc, par les J.A., « Seigneur, remplis-moi et j'irai ». Nous allons nous lever et nous allons prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, Père éternel, nous voici devant toi et nous nous présentons à toi, afin que tu puisses nous utiliser. Seigneur, tu connais nos forces, tu connais nos qualités, mais tu connais aussi nos faiblesses, tu connais nos doutes, nos craintes et nos peurs. Père éternel, tu es notre force, tu es notre bouclier, tu es notre lumière. C'est pourquoi, Seigneur, en tant que jeunes, en tant que parents, en tant que grands-parents, nous nous présentons à toi, afin que tu puisses faire de nous des instruments pour toi des instruments dans notre famille, des instruments dans notre société. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous afin d'accomplir ton œuvre avant que ton fils Jésus-Christ revienne. Tout comme tu nous as utilisé ce matin pour rencontrer les personnes, des frères et sœurs, utilise-nous encore à partir de ce soir et pour le reste de cette semaine à pouvoir prêcher à travers notre comportement, à travers nos pensées, nos sentiments, qui tu es, et ce que tu es prêt à faire pour l'humanité. Bénis chacune des personnes ici présentes, et notamment cette jeunesse, et tous ceux qui nous regardent, au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen.